0: Herzlich willkommen zu Stay in Balance. Ich freue mich, heute wieder einen Gast dabei zu haben. Einen Gast, den du vielleicht sogar zumindest vom Namen und vom Foto her schon kennst, denn heute ist meine Freundin Christine hier. Ich habe sie gefragt, ob sie mal vorbeikommen mag und wir uns einfach so ein kleines bisschen mal ja bequatschen, unterhalten über unseren, unseren Weg, wie wir äh, ja, unser Leben gestaltet haben, wie wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind und ähm, wie wir auch zusammengekommen sind und was sich daraus Großartiges entwickelt hat. Denn Christine ist ähm, ja, meine, meine Freundin und Partnerin, mit der ich bislang die Migräne-Retreats auf Teneriffa veranstaltet habe und wir ganz ähm, ja großen Erfolg für uns selber auch damit gefeiert haben und eben auch für unsere Teilnehmer. Und ich bin so, so dankbar, dass Christine in meinem Leben ist, weil sie sehr bereichert und ähm, ja wir uns gegenseitig auch einfach immer sehr bereichern in unseren water ideen Herzlich willkommen, liebe Christine.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich finde es total schön, dass äh, jemand, dass die Leute endlich mal eine Stimme dazu bekommen und dich als Menschen auch kennenlernen, weil sonst, wenn ich auf Instagram schreibe, so ja, ne, und, und das Retreat zusammen mit Christine, dann weiß ja niemand, wer du eigentlich bist. Und darum finde ich es cool, dass du jetzt da bist. Und ja, ich würde sagen, wir, wir stellen dich einfach erstmal so ein bisschen vor. Ähm, erzähl doch mal, wo treibst du dich gerade rum, was machst du eigentlich? Und dann kommen wir vielleicht dahin, wie bist du denn auch dahin gekommen, wo du jetzt gerade bist.
1: Okay. Ja, also jetzt gerade ähm, bin ich auf Fuerteventura ähm, und lebe aber eigentlich auf Teneriffa. Ich habe zusammen mit meinem Mann einen Reiseblog, ich bin Yogalehrerin und arbeite halt jetzt mittlerweile hier auf Fuerteventura, äh, nee, nicht auf Fuerteventura, jetzt gerade auf Fuerteventura, <lacht> aber so auf den Kanaren. Genau, wir sind ortsunabhängig unterwegs und ähm, schreiben über die Kanaren oder äh, veranstalte halt diese Retreats. Ähm, ja, genau, das bin ich. Ich lebe hier und bin glücklich hier seit anderthalb Jahren schon.
0: Ja, das ist so so inspirierend für mich gewesen, als wir uns kennengelernt haben, zu sehen, okay, ähm, dass es möglich, sich einfach sein Leben so zu gestalten, wie, wie man das möchte. Und man muss nicht in der Situation bleiben, in der man gewesen ist, die einen vielleicht nicht glücklich gemacht hat oder sogar krank gemacht hat. Magst du mal erzählen? Weil du bist ja nicht als Reisebloggerin geboren
1: sozusagen. Wo, wo kommst du her? Was, äh, was war vor diesem Leben? Vor diesem Leben habe ich in Berlin gelebt, zusammen mit meinem Mann. Und ja, ich habe da als Erzieherin gearbeitet und war eine Zeit lang auch glücklich. Das ist ein superschöner Job, der hat mir sehr viel Freude gemacht, aber irgendwann... Ja, jeden Tag in Berlin zu sein und jeden Tag in die U-Bahn zu steigen und dann auch einen Arbeitgeber wechseln. Dann war ich in einer Einrichtung, die mit ja <lacht> nicht so schön war. Und ja, also es hat sich so ähm, ähm, ja, eingeschlichen, dass es mir immer schlechter ging. Und ja, was habe ich gemacht? Mein Alltag sah so aus, dass ich morgens aufgestanden bin, in die U-Bahn, mir die netten Gesichter ähm, angesehen habe die genauso gut gelaunt waren zur Arbeit zu fahren morgens wie ich. Und dann ähm, ja, ganz ähm, fremdgesteuert sozusagen über, von Bahnhof zu Bahnhof in, den, ähm, ja, in die Kita rein, ähm, gearbeitet, nach Hause, erschöpft nach Hause. Ähm, eigentlich war ich um 16, 17 Uhr müde, ähm, ohne Ende. Und ja, dann tja, nach Hause, dasselbe wie hin. Äh, fremdgesteuert in die U-Bahn rein, äh, Bahnhof gewechselt, U-Bahn rein äh, und so weiter. Und dann bin ich angekommen, war völlig ähm, erledigt, eigentlich fast das ganze Jahr über. Also es gab ja vielleicht im Frühling mal so ein paar Tage, wo es dann halt schön war oder im Sommer, ne, aber dann auch mhm. nicht jeden Tag. Äh, und ähm, ich gemerkt habe, was eigentlich los ist, dass es ähm, ja, mir schlecht geht, das hat schon einige Zeit gedauert mhm. und ein Auslöser war dann tatsächlich der Arbeitgeberwechsel. Da hatte ich dann eine Leiterin, ähm, die eine, ja, ich sag jetzt einfach mal so, vielleicht hört ja zu, <lacht> narzisstische Leiterin, ich bezeichne sie als narzisstisch. Okay. Es, Im Nachhinein ist sie das. Und sie hat mich ganz schön ausgebrannt, äh, ausgenutzt auch und... Ähm, <lacht> Da wurde ich krank und da habe gemerkt, uff, was ist eigentlich los mit mir? Also ich bin, ähm, habe auf einmal wahrgenommen, dass ich mich in Berlin nicht wohlfühle, dass ich mich in, in Deutschland auch nicht so richtig mit der deutschen Mentalität identifizieren kann, ich persönlich. Mhm. Bin halt auch vorher viel gereist und so und oder währenddessen viel gereist mhm. und habe das dann so für mich reflektiert und da habe ich halt auch, ja, ich war halt krank, auch überraschend psychisch krank, dass ich, also ich war immer eine starke Persönlichkeit und habe viel abge äh, ausgehalten und konnte viel ab und da habe ich gemerkt, so wow, was ist jetzt los? Ich habe über Weihnachten, ich esse super gerne, ne? über Weihnachten habe ich ähm, ähm, zwei Kilo abgenommen. Okay. Obwohl ich sie super gerne esse. Ne? Ja. Da habe äh, äh, ich gesagt, was das kenne ich von mir überhaupt nicht, ich, ich, ich kann auch schlecht schlafen und als dann der ähm, äh, erste Arbeitstag wieder näher rückte, hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben ähm, Schlafprobleme. Ich konnte hm. diese Nacht zum ersten Arbeitstag keine Sekunde schlafen. Wow. Das war eine krasse Erfahrung für ja. mich und ähm, Horror und ähm, ja dann ähm, habe ich mich weiterhin krank schreiben lassen und ja daraufhin habe ich ähm, eine Yoga gemacht auch ja. da ist ein bisschen her jetzt alles und ja da ähm, das hat mir sehr gut getan da war ich einen Monat ähm, in Indonesien auf Bali und da konnte ich ähm, abschalten und wirklich raus aus diesem Deutschland Berlin Alltag ähm, rein in ein anderes Leben und da habe ich erstmal so viel für mich gelernt, reflektiert und ähm, festgestellt, dass ich meinen Weg neu gestalten muss. Und ja, zurück in Deutschland, ähm, ja, war es okay, mhm. aber okay war nicht schön, war nicht ja. glücklich, war nicht erfüllend. Und ja, und so habe ich dann, ähm, ich bin dann nochmal krank geworden, ähm, ein halbes Jahr später und auch nochmal doller und, und bin dann drei Monate nicht mehr zur Arbeit gegangen. Das ist krass. Das so, so ja. ist heftig. Also es ging einfach nicht. Also ich, mir ging es immer gut, wenn ich vom Arzt kam. Mir ging es richtig gut dann. Ne? Also ich habe dann auch gemalt zu Hause. Und, also Aquarell mache ich. Ich ja, habe dann in Deutschland auch ähm, Workshops zugegeben nebenbei und ähm, das hat mir dann richtig gut getan, aber sobald dann, ich habe mich immer 14 Tage krank schreiben lassen und als dann immer so der erste Arbeitstag wieder äh, oder die, das Ende dieser 14 Tage näher rückte, da ging es mir schon wieder schlecht, da war ich aufgewühlt und äh, ja, also das, ich, das war, kann ich war völlig jetzt noch. Ähm. Ja, glaube ich. Und dann war ich so erleichtert, als ich dann wieder zum Arzt ging und er mir wieder ähm, 14 Tage gegeben hat also, pff, ja. Gut, ich es dann, äh, ich habe dann entschieden, ähm, das in meine eigenen Hände zu nehmen. Ich habe es erst probiert mit ähm, der, ähm, ja, mit einer anderen Vorgesetzten, also mit der Regionalleitung und ja leider waren die sehr cool miteinander. <lacht> ich hatte da nicht so viel Erfolg. Das war echt nicht schön. Eine sehr schlechte Erfahrung, Gott, Erfahrung. Gott sei Dank ist sie jetzt mittlerweile in Rente und hoffentlich wird das jetzt besser gemacht mit den anderen MitarbeiterInnen. Aber jetzt, also damals war das für mich nicht optimal und äh, ja, was blieb mir anderes übrig, als zu sagen, okay, nee, dann tut es mir leid, ich habe gern für diesen ähm, Arbeitgeber gearbeitet, ich hatte eine sehr schöne Zeit, aber jetzt ist die Zeit, sich äh, einen anderen Weg ähm, zu gehen und mein Mann, der kommt von den Kanaren mhm. und ähm, eine andere Geschichte nebenbei ist schon, hat sich so ein Reiseblog entwickelt, den haben wir halt nebenbei so immer gemacht und ein paar schöne Artikel geschrieben, das war ganz klein. Ja. Und, ähm, aber dann haben wir uns, weil wir das ja schon hatten und mein Mann von den Kanaren kam und ähm, ich mich ja eh nicht mehr so mit Deutschland identifizieren konnte und ich, ja, dank wieder weiß ich auch, dass ich ähm, nicht ohne Grund immer so viel friere. Ja. Um, oh ja, ich, ich fühle dich gerade so sehr. <lacht> ja, also Berlin ist ja jetzt auch nicht so die optimalste Region für Waterleute, leute ne? So voll Nein. im Winter, also, so kalt, <lacht> nass und, uh, ekelhaft. <lacht> <lacht> Jedenfalls haben wir gesagt, komm, lass uns das probieren. Ähm, wir haben Geld gespart. Ähm, lass uns, wo, wozu, was, was sollen wir denn mit dem Geld machen? Lass uns echt das Geld für uns selbst ausgeben. Lass uns etwas ähm, ganz Abgefahrenes machen und hier alles kündigen. Wir hatten beide ähm, feste Jobs. Ich war im öffentlichen Dienst oder ja. ganz schön alles toll und super schön dann, sicher und, super ja. sicher. Unbefristeter Arbeitsvertrag, Vollzeit gearbeitet, 30 Tage Urlaub ähm, genau und ähm, einen sicheren Arbeitsplatz halt, ähm, vor allem als Pädagogin oder Erzieherin. Ich will das Wort übrigens <lacht> ich <dieses> Wort nicht. <lacht> 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 wirklich sicherer Job, weil das Erziehermangel ist ja ähm, klar und ja, ähm, ja ich hätte da ich, ich war sogar kurz davor Karriere zu also Karriere zu machen, also ich wollte Kita-Leitung sogar werden, ich hatte dazu auch noch eine Ausbildung gemacht, aber die ähm, Dank, also vielleicht auch jetzt mittlerweile danke <lacht> liebe Ex-Chefin <lacht> ähm, für die ähm, Erkenntnis also in allem Schlechten steckt auch was Gutes mhm. und ähm, Genau, da haben wir dann gesagt, ja, dann lass uns doch einfach mal probieren, auf die Kanal zu gehen. Also für Reiko war das eine Heimkehr, ähm, für ihn war mhm. das eh okay, weil er hatte sich auch nicht wohlgefühlt in Berlin. Natürlich, er kommt von einer Insel mit Bergen, Meer und ähm, ja. einer super coolen Atmosphäre. Und ähm, anfangs war Berlin spannend für ihn und ähm, alles neu und Großstadt halt, aber... Auch er wurde halt mit runtergezogen. So. Also, er hatte den gleichen Arbeits also einen ähnlichen Arbeitsweg wie ich und um die gleichen Erfahrungen. Aber <lacht> ja, und so haben wir entschieden, ähm, der Familie gegenüber schweren Herzens, aber uns gegenüber, also unser, uns gegenüber war das einfach die beste Entscheidung. Also, auch für Freunde, es war schwer, natürlich sich davon zu trennen, aber wir haben uns gesagt: Ja, okay, Familie und Freunde sehen wir nicht jeden Tag. Ja. Wir sind jeden Tag in unserem Körper, wir sind jeden Tag in unserem Leben und ähm, wir müssen dorthin, wo wir ähm, uns wohlfühlen, wo wir uns glücklich fühlen und wo wir uns auch gesund fühlen und haben uns entschieden, okay, dann müssen wir halt einen Teil da lassen, wo der ist und das ist Familie und Freunde mhm. Und sind dann auf die Kanal gegangen. Also wir sind mit Minicamper dorthin gefahren. Voll cool. Ein <lacht> <Und> einen <kleinen lacht> Roadtrip gemacht dorthin. Das war auch sehr schön. Ja. Und ja, jetzt sind wir hier. Und ähm, ich fühle mich so krass angekommen. Also vom ersten Moment ähm, an fühle ich mich angekommen. Ähm, ich bin... Ja, lebe ein absolut anderes Leben, was mich ähm, sogar noch nicht mal, also es hat sich noch nicht mal so gut angefühlt, als ich auch noch glücklich war in meinem Job in mhm. Berlin. Also das kann ich jetzt nicht vergleichen, wie ich mich jetzt fühle. Das ist ein ganz, ein ganz anderes Leben. Ja. Leben als vorher.
0: Lass uns dann nochmal hin zurückgehen. Ich finde das total spannend, ähm, weil du ja eigentlich schon geschildert hast, irgendwie so: ne, Ich bin dann da so automatisch irgendwie vom Einzug in den nächsten und ich kam immer zu Hause müde an und irgendwie war ja jeder Tag der gleiche. Ähm, und dann kam ja dann irgendwann dieser, dieser Schmerzpunkt mit, ähm, ne, mit der Chefin, der narzisstischen Chefin. Ähm, ich, da, ich muss ja lachen, ich, ich kenne ja viele Geschichten über <lacht> diese. diese nette Chefin, aber das war ja dann wirklich so der Schmerzpunkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt bricht hier alles zusammen. Glaubst du, wenn du ähm, in ja, wenn diese Situation nicht passiert wäre, wenn deine, wenn du weiterhin eine gute Vorgesetzte gehabt hättest, ähm, dass du in diesem Leben geblieben wärst? Oder glaubst du, du wärst irgendwann trotzdem an den Punkt gekommen? Weil jetzt kenne ich dich ja sehr gut und ich weiß einfach ja auch, dass dieses dieses ganze Umfeld, Berlin, die große, laute Stadt, dieses schnell, schnell und ähm, auch dieses ne, wenig Connected-Sein irgendwie in Berlin, dass das für dich ja auch, ähm, genauso wie es für mich ja in Köln gewesen ist, warum ich da weggegangen bin, ja auch eher schädlich gewesen ist als nährend. Glaubst du, du hättest irgendwann
1: trotzdem, auch ohne diesen Schmerzpunkt, gemerkt, es geht so nicht mehr? Ja. Ja, ganz klar, weil äh, mein Mann und ich sind jedes Wochenende ähm, auch schon davor äh, zu meinen Eltern gefahren. Die leben in Brandenburg, in der Nähe von Berlin. Die haben dort ein Haus und einen Garten, wo ich aufgewachsen bin. Und wir waren immer dort, sogar im mhm. Winter. Und wir haben, ein, ja sobald das Frühling war, den ganzen Tag draußen im Garten verbracht. Also wir waren wirklich dort und haben, es, äh, haben die Ruhe, die... Landidylle sozusagen mhm. ähm, genossen und haben innerhalb von Berlin ähm, nach irgendein, ja nach einer gewissen Zeit nichts mehr unternommen. Also Krass. das war schon bevor ich diese Situation hatte. Das, das hätte halt vielleicht wahrscheinlich länger gedauert, mhm. aber ich denke schon, der Weg war schon vorher, äh, da, also in diese Richtung, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe, auch mein Mann. Ja. Ähm, Beiko, der hat sich da auch nicht mehr, also ja, das wäre, das ist einfach wirklich schlimm, also das ähm, Berlin oder Großstadt, es ist ja jetzt nicht nur Berlin, das ist ähm, echt viel, ne? also wenn man da das nicht, wenn man es einfach so lebt, dann, dann, dann merkt man, weiß man gar nicht, warum ein das so erschöpft, wenn man sich erstmal mit, ähm, ja, sich selbst beschäftigt, ähm, und oder Ayurveda, Das muss man nicht mal Ayurveda damit mit reinspielen, aber wenn man sich mit sich selbst beschäftigt und spürt, was einem wirklich gut tut, auch in, in, in so einem Urlaub waren wir ja nie in Großstädten, wir haben keinen keine, einzigen Städtetrip, haben wir mal gemacht und, mhm. und da, nach Neapel und das war, da haben wir ja, gedacht, oh, boah, eigentlich hätten wir jetzt nur eine Woche Urlaub gebraucht, ähm, ja. außerhalb und das mache ich jetzt immer noch, wenn ich Neapel empfehle, sage ich ja, macht Neapel, aber unbedingt danach noch ein paar Tage zum runterkommen, weil es ist ähm, für mich persönlich ist ähm, Großstadt oder Stadt überhaupt, viel, ähm, es geht auch eine Kleinstadt, es geht mir auch in der Kleinstadt so tatsächlich, wenn viele Autos fahren und diese Anonymität und diese Bewegung und ähm, Reklametafeln oder irgendwas, was auch immer, Es sind ja immer sehr viele Eindrücke und äh, das habe ich schon irgendwann dann gespürt, dass das mir nicht gut tut. Ich habe mhm. auch in Berlin nicht mittendrin gelebt, wir haben bewusst auch... Ähm, die Wohnung nicht gewechselt, die war zufälligerweise in einem Bezirk, der etwas ruhiger war und ähm, daher äh, ja, das hätte ich schon früher gespürt. Ich finde das ganz, ganz spannend
0: tatsächlich, wie du das erzählst. Und bei dir ist das ja noch intensiver, diese Flucht aus dem Leben, ne? wenn man wirklich jedes Wochenende irgendwie eigentlich weg, wegrennt aus seiner, seiner Realität, die man sich für in der Woche erschaffen hat. Und das sehe ich halt bei so vielen Menschen. Ne? Ich war, bei mir waren es ja immer die, die Reisen ne? bloß weit weg, bloß weit weg. Und ähm, ich habe ja, hab jetzt so viele Überstunden gemacht, dass ich, ich weiß das noch in... 2017 war das, habe ich tatsächlich drei Fernreisen gemacht, weil ich so viele Überstunden gemacht habe, dass ich dreimal, drei Wochen äh, eine Fernreise machen konnte. Ich war in, äh, auf Bali, ich war in Mexiko und in, ich glaube in Sri Lanka auch in dem Jahr tatsächlich. Und es war immer dieses, ah, ja, ich reise ja eigentlich so gerne und ne, neue Erfahrungen und tralala und habe mir nie wirklich klar gemacht, hey, du rennst vor deinem Leben weg. Ne? Du, du, du nutzt jede Möglichkeit, um vor deinem eigenen Leben wegzulaufen und habe das aber nicht verstehen können. Ne? Und ich glaube, das geht eben wirklich ganz vielen Menschen so, wenn sie ganz gezielt eben in ihrer Freizeit genau das Gegenteil suchen von dem, was sie eigentlich leben, ähm, dass das einfach schon ein ganz großer Marker ist und ein großes Zeichen ist, so, hey, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ne?
1: Ja, ja, also da, da möchte ich auch gerne gleich nochmal drüber reden. Äh, das ist jetzt gerade, mir ist da... Um ja, nochmal ein kleiner Punkt. Ein, ein dann Sache trägt. Nee, da, ich möchte noch einen Schritt zurückgehen. Und okay. Zwar, ähm, aber erinnere mich dann falls ich. Ich versuche es. Warte. Und zwar, ähm, hätte ich nicht in der Großstadt gelebt, wäre es vielleicht auch ein bisschen anders gelaufen, weil ich zufällig auch, also ich ähm, äh, habe meinen Arbeitsplatz auch umgestaltet. Und ähm, das war, das lief so zufällig parallel. Ähm, ich ähm, habe da ähm, mitgewirkt. Also sagen wir mal so, in der Kita sollte das ähm, in die Richtung gehen, reizarme Spielumgebung oder so. Und ähm, ich war da halt ein wichtiger Bestandteil, sage ich mal jetzt, äh, in der prof. Kita. Ja. <lacht> ähm, das mitzugestalten in meiner Titel, ähm, wo ich mich noch wohlgefühlt habe und äh, habe da tatsächlich zusammen mit meinen Kollegen und mit der Leitung und so, ähm, ja, haben wir ein neues Konzept entwickelt und die Räume umgestaltet, auch zusammen mit den Eltern, so Räume gestrichen und so weiter und so fort und da war das Thema halt, ähm, reizarme ähm, Raumgestaltung und Ma Spielmaterialien in die Kita ähm, ja, zu etablieren und ähm, war sowieso mein Thema, ich wollte früher mal in Architektin werden, als ich äh, Teenager war und äh, da, uh, yeah, dachte ich so voll cool und es hat sich so reingeschlichen, dass es äh, wirklich, gut. also das war wunderbar. es ne? hat mir auch auf Arbeit gut getan, dann plötzlich in einem Bechenraum Raum zu sein mit bäischen Teppichen. Wir hatten dann ähm, ja so Holzstämme als Sitzmöbel zum Spielen, ne? also so, wo sie sich vielleicht so in der ähm, ähm, im Rollenspielraum am Tisch gesetzt haben mit ähm, Holzstämmen drumherum. Schön. Wir hatten ganz wenig Spielmaterialien und dann halt auch so aus Porzellan. Das, ähm, Küchengeschirr und so also so echtes Zeug, nicht, nicht so hm. dieses schrill bunte Plastikzeug, was auch noch ja. stinkt, sondern echt normales Zeug. Und ähm, ich habe in der Krippe gearbeitet. Wir hatten dann sogar ähm, Kastanienbecken zum Spielen oder ein Reisbecken so zum Schütten und Gießen oder mit mit, mit ähm, Linsen kann man das auch machen mit den größeren Kindern. Und ähm, ja, da haben wir halt ähm, so ganz ganz tolle relativ kahle leere, leere Räume für diejenigen, die ihn ungewohnt, für den sie es ungewohnt, sind sie kahl und leer hm. ähm, geschaffen, die mir gut getan haben und eine Kollegin, die hat das gesagt, ey, die ist umgezogen, eine ältere Kollegin, ähm, die halt schon immer in ähm, schrillen, bunten Kitas gearbeitet hat, hm. <lacht> die hat gesagt, äh, naja, wir haben jetzt zu Hause eingerichtet und ich habe mir das auf einmal alles so, so leer eingerichtet, so. Ich, ich mag das gar nicht mehr, dass da alles so viel, so viel Zeug in der Wohnung ist, so, so, so das tut mir richtig gut. Und cool. dann dachte ich so, ja, genau, stimmt. Ja. Das, ist, das ist hat auch die Kinder nebenbei, die haben auf einmal viel besser gespielt, die hatten weniger zur Verfügung und ja. ähm, waren in einer reizarmen Umgebung. Also das ist nicht nur für uns ähm, durchgeknallten Wartas <lacht> sehr hilfreich, dass es nicht zu viel auf uns einkommt. Ähm, Oder oh, ist ja nicht nur für Wartas. Und... Ähm, sondern das tut, glaube ich, jedem Menschen gut. Hätte ich also sozusagen auf dem Land gelebt, wäre das vielleicht eine gute ähm, Lösung gewesen, dass wir den Arbeitsplatz so gestaltet haben, dass der uns gut tut. Und der tut halt den anderen Kollegen und den Kindern gut, die jetzt noch da sind und sich in Berlin wohlfühlen. Ne? Mhm. Und ähm, mittlerweile sind ganz viele Kitas so eingerichtet ähm, in Berlin nicht toll, das tut den Kindern und den Erzieherinnen gut, aber gut, ich brauchte halt auch noch das andere, Du das noch, die Wärme dazu. Genau. genau, ja, ja. Und ja, Möchtest du dazu noch was sagen oder soll ich schon übergehen? zu? Nein, nein, ich bin sehr gespannt, was du dazu noch sagen wolltest, aber da brauche ich
0: dich nicht erinnern, bei den Reisen. Okay. Genau, Genau. also
1: so zum Thema Reisen, ich war ja dann halt auch viel auf Reisen und ähm, wollte halt auch so viel wie möglich sehen. Ähm, also komischerweise ging es mir damit dann auch gut, auf Reisen ähm, mhm. sehr aktiv zu sein, also mhm. so einen ganzen Tag am Strand rumzulegen, okay, kann ich heute noch nicht, aber ist halt nicht so mein Ding, ich möchte erleben so, mhm. und, und, und so andere Kulturen erleben und so, also ähm, so, genau. Seitdem ich dieses Leben nicht mehr führe, was ich äh, in Berlin gelebt habe, geführt habe, äh, kann ich das gar nicht mehr. Mhm. Ich, wenn ich reise, brauche ich jetzt viel länger, mh, um irgendwo anzukommen, um Dinge wahrzunehmen und Dinge zu leben. Ich weiß nicht, also sagen wir mal so, ich brauche nicht länger dafür, sondern ich nehme mir die Zeit mhm. und ich kann das gar nicht mehr, mir nicht die Zeit nehmen, weil ja. ich jetzt spüren würde, wo ich das, jetzt wo ich einen anderen Lebensstil führe, dass mir das gar nicht gut tut, obwohl ich damals gedacht habe, es. Mhm fühlt sich gut an. Es hat sich auch gut angefühlt, weil ich hatte ja auch nicht mehr Zeit. Ne? Man ja, hat ja, und es war drei ja besser Wochen als zu Hause. Und, äh, ja. ja, und war mit drei Wochen. Ich war eine schöne Umgebung. Die Umgebung hat mir schon gut getan, aber ja. am Ende, äh, wenn man das mal so von außen betrachtet, ist es für meine ähm, seelische Gesundheit sicherlich nicht gut gewesen. Ne? Also so eine Erholung war das äh, zum gewissen Grad schon, aber so eine erfüllende, wirkliche äh, Erholung war das auch nicht, denke ich mal. Und ja. heute spüre ich einfach alles, was ich jetzt extrem schnell mache oder so, dann bin ich erschöpft. Also mein Körper hat sich sehr daran gewöhnt, wie ich jetzt lebe. Und Reizüberflutung nehme ich jetzt viel intensiver oder bewusster war. Damals mhm. ist es wahrscheinlich alles nur unbewusst in mein Gehirn ähm, reingekommen oder in meinen ganzen Körper und habe das nicht. Direkt gespürt, sondern halt in Form von Erschöpfung im Alltag wahrscheinlich. Ja. Jetzt spüre ich das, nehme ich das viel intensiver wahr und ähm, bin auch dankbar dafür, dass ich das so wahrnehme. Und auch an der Reise, ist ja nicht nur hm, gut für meinen Kopf oder für meinen Körper, sondern es ist ja auch allgemein viel besser, langsamer zu reisen und anzukommen mhm. und ja Dinge wahrzunehmen.
0: Ja, das ist voll schön. Weniger das ist, ist mehr. Ja, absolut. Und Ich finde es ganz spannend, weil ich genau die gleiche Erfahrung gemacht habe, als mir dann an dem Punkt plötzlich klar wurde, okay, du lebst hier gerade ein Leben, für das du gar nicht gemacht bist. Als ich anfangen konnte, mir auch zu erlauben, dass ich eben dieses, äh, ja, dieses Pflänzchen bin, das eben sehr schnell ähm, ja, overwhelmed, sagt man im Englischen. Ich finde, da gibt es kein schönes deutsches Wort für, dass ne? das ganz schnell überfordert ist, auch durch diese ganze Geschwindigkeit und die Welt. Und ich weiß jetzt, das war Bali, meine, meine erste Reise auch alleine tatsächlich, ähm, wo ich dann zum ersten Mal einfach nur zwei Standorte hatte. Ne? Sonst war Fernreise bei mir immer jeden Tag irgendwie eine neue Unterkunft, jeden Tag ein neuer Ort, maximal zwei Tage an einem Ort, wenn es wirklich viel zu erkunden gab und dann schnell, schnell weiter konsumieren und ich habe halt einfach das Tempo durchgezogen, was ich in meiner Realität ja auch durchgezogen habe, nur eben an einem schönen, warmen Ort und dadurch ging es mir ja schon besser, aber Bali war wirklich das erste Mal, wo ich dann einfach das Gefühl hatte, nein, ich möchte jetzt hier bleiben, ne. Ich möchte mal ankommen. Ich möchte mich mal irgendwo wirklich ja auch zu Hause fühlen, ne? Und dieses Erlebnis hatte ich wirklich ganz intensiv, dass ich mich dann an diesen beiden Orten, wo ich war, auch einfach zu Hause gefühlt habe, ne? Also so meine, meine, meine täglichen Wege hatte und ich wusste irgendwie, da kriege ich meinen Kaffee und da gehe ich zum Yoga und das war einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung und, und das habe ich heute eben auch. Wenn ich reise, dann bewege ich mich einfach so langsam und diese this, um, ja, dieses, ich könnte was verpassen, ist einfach auch nicht mehr da. Damals, als ich gereist bin, das war so ein, dann so ein FOMO. Ne? Ich habe immer vorher geguckt, okay, was muss man alles sehen in dem Land? Und dann habe ich Routen erstellt, damit wir bloß alles sehen können. Und heute ist das so, ich fahre dann manchmal, ne, wenn wir dann wieder reisen können. Aber bevor äh, Corona äh, war, ich wusste gar nicht, was gibt es denn da überhaupt zu sehen, weil ich mich einfach auch habe treiben lassen und ich habe gar nicht mehr recherchiert. Und es ist so, ja, das, das, ich glaube, dass man, wie du sagst, das erst wirklich bewusst wahrnimmt, wenn man eben anfängt, das Leben so zu leben, wie man es braucht, Was, wie, wie, wie overwhelming das Leben wirklich vorher gewesen
1: ist. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Cool. Mhm. Witzig, ging mir auch auf Bali so. Dann, ne? Also ich musste ja an einem Ort bleiben durch diese yoga Ausbildung und habe das nie als ähm, zu langweilig empfohlen, also so ähm, gut abgesehen davon, dass wir ja viel gemacht haben, aber so der Ort, wenn wir halt in der Freizeit draußen waren, ähm, das war halt super schön, ich wusste, wo ja. meine Wäscherei ist, wo es den leckeren äh, Kaffee gibt und äh, so weiter und so fort, Na, ich äh, habe das so richtig genossen, da in meiner ähm, Nachbarschaft sozusagen, ja. war ja dann ja. so die Nachbarschaft spazieren zu gehen und ja, ähm, ja das ist äh, auch Bali ich gewesen, witzig, Ja, seitdem mhm. ist es ja eh alles anders. Ja, cool. ja das ist ähm, schon krass, wie man eigentlich ein Mann oder ich, du und ich, wir, ja. ein Leben geführt haben, was wir eigentlich gar nicht selbst in der Hand hatten, das so mhm. Fremdgesteuert gewesen ist, obwohl wir es in der Hand hatten. Ne? Also, ich meine, ja. ich habe mein Leben ja selbst gelebt. Ich bin die Schritte gegangen, die ich gegangen bin. Ich habe die Entscheidung selbst getroffen. Aber ja. das war eigentlich rückblickend, kann ich das ja halt erst sagen. In dem Moment spürt man das eben nicht. Rückblickend war das völlig fremdgesteuert, so wie alle anderen das eben machen. Ja. Und man hat halt nur drei Wochen und man will so viel wie möglich erleben, weil ja alle anderen auch so viel wie möglich erleben. Man geht halt äh, auf Arbeit, äh, man holt sich morgens dort den. Kaffee und man, man geht die Wege eben, die alle gehen. Und äh, man macht das Mann, deswegen sage ich Mann. Ne? Ja, man ja. macht es halt. so, Aber was mache ja. ich? Ja. Was mache ich? Wie gestalte ich mein Leben? Und ich bin so happy und so glücklich, dass ich das äh, entdeckt habe für mich und dass ich diesen Aha-Effekt irgendwann hatte und dass ich ähm, mich auch getraut habe, diesen ähm, Schritt zu gehen und ähm, möchte mir, ich möchte das gar nicht ähm, wieder, ähm, ja, ich möchte mit meinem Leben nicht mehr tauschen, also mein Leben nicht mehr eintauschen, so. ja. meine, meine, meine Selbstständigkeit, mein, meine Unabhängigkeit, ähm, auch wenn ich irgendwann ähm, eingestellt bin oder so wieder, das ist ja, ich, wenn ich das, ähm, wenn ich vielleicht irgendwann einen angestellten Job habe, dann werde ich da sicher ganz anders herangehen, ne? Und mhm. auch wahrscheinlich nicht mehr Vollzeit arbeiten zum Beispiel, das ähm, tut mir nicht gut, so viel für jemand anderes zu was zu geben, für jemand anderen zu geben. Ja.
0: War das schwer für dich, dir das zu erlauben, so zu sein? Ja. Weil, also ich, ich weiß, wie, wie unglaublich schwer das für mich war, mir zu erlauben, dass ich eben dass ich das nicht kann, dass ich dafür nicht gemacht bin, weil es ist ja, also für mich war das wie so ein Scheitern, ne? ich, bin, ich bin gescheitert, ich wollte Ärztin sein, ich wollte nie was anderes sein und, und ich, ich, ich bin dem Ganzen nicht gewachsen gewesen, es hat mich krank gemacht, ich bin gescheitert und mir dann aber zu erlauben, hey, das ist überhaupt gar kein Scheitern, sondern es ist einfach ein ganz großes Geschenk, dass du jetzt eben erfahren hast, wer du bist und, und äh, ein Scheitern wäre es so weiterzumachen äh, wie vorher und äh, mich dadurch krank zu arbeiten, aber boah, das war richtig schmerzhaft. War das für dich auch so?
1: Scheitern für mich war das nicht. Für okay. mich war eher die Angst des Finanziellen, ne? also so aufzugeben, so, eine, so einen sicheren Job aufzugehen. Ich hatte ja, wie ich vorhin sagte, ähm, Vollzeitjob, 30 Tage Urlaub, gutes Einkommen und also ich, ich, ich konnte halt Reisen davon, ich konnte mir eine gute Wohnung leisten, alles. Ne? Ja. Ich konnte halt mein normales, ein ganz normales Leben führen, ohne ähm, jeden Cent dreimal umzudrehen. Hm. Und davor hatte ich halt Angst, vor dieser, diesem finanziellen ähm, Verlust.
0: Mm. Das war
1: bei mir. Also scheitern hatte ich nicht, ähm, aber die Angst, ähm, ja die finanzielle, die, die, die finanzielle Sicherheit zu ähm, verlieren. Mm. Das hat halt ein bisschen gedauert, aber so. Jetzt geht's, ne? <lacht> <lacht> Wie ist
0: das für dich? Jetzt weiß ich ja eben, dass du auch ein sehr, sehr aus westlicher Sicht unstrukturiertes Leben lebst, genauso wie ich auch, ne? dass du einfach mal auch sagen kannst, ich mache jetzt drei Stunden Mittagspause und gehe in die Piscina, in den Naturpool und gehe schwimmen in der Mittagspause, so wie ich hier immer stundenlang Mittagspause mache, um an den Rhein zu gehen und solche Geschichten, das ist ja für jemanden, der in diesen normalen Strukturen steckt, sehr, sehr schwer nachvollziehbar. Ähm, wie, wie fühlt sich das für dich an, wenn du das so vergleichst, vorher, nachher ähm, wenig, so also dir deine Struktur selber zu geben, fühlst du dich effektiver in dem, was du machst in deiner Arbeit oder hast du das Gefühl, das ist, also ist jetzt irgendwie, na, ich kriege jetzt auch gar nicht mehr so viel geschafft wie früher?
1: ähm, nö, das, ist, also, es fühlt sich gut an, es fühlt sich normal an, es <lacht> fühlt sich total normal an, weil das, das ist, das ist, ist schön, ne, an, für an. mich auch, ja. Ich kann mir auch nicht mehr anders vorstellen, die so ab, also, so zu, so, nee. Ähm. Eher fühlt es sich ähm, stressig für mich an, wenn ich dann tatsächlich weiß, okay, ich habe eine Deadline für etwas, weil ich ähm, arbeite halt nicht nur für den Blog, ich habe halt auch noch so ein paar äh, Extra-Jobs, ähm, so kleine, wo ich dann Texte schreibe. Und dann ja. ich so, oh Gott, scheiße, jetzt musst du doch den Text machen. So, da fühle ich mich dann schon so abhängig und dann muss ich das schnell machen. Aber das ist halt okay, weil ähm, ich mir trotzdem noch, also da, da muss ich mich halt ähm, gut besser strukturieren auch noch, aber das ist ein ewiger Lernprozess wahrscheinlich. Ähm, mhm. Man lernt ja nie aus, dass ich da dann halt rechtzeitig das fertig mache zu einer Zeit, wo, es mir dann halt, wo ich das halt gut kann. Aber manchmal verdadel ich das und dann ist es halt mal drei Stunden, die ich dann halt mal ähm, vielleicht ähm, abarbeiten muss. Aber das äh, mehr äh, ist in der Nähe. Und dann denke ich mir, so, okay, dann mache ich halt nachher ähm, frei den ganzen Nachmittag. Aber auch mal so zwischendurch eben, wenn ich mir den Tag frei einteilen kann, ähm, ich, arbeite ich wirklich super bedürfnisorientiert. Das ist ähm, mir so wichtig, gerade weil ich halt auch... Ähm, ja, ähm, Migräne habe, ähm, ist es auch wichtig, dass ich da bedürfnisorientiert arbeiten kann. Ähm, also Migräne habe nicht jetzt gerade so und so, ne? aber dass ich da <lacht> dann halt rechtzeitig die Signale erkenne und merke, wo, bevor ich meine Migräne bekomme, mache ich dann halt heute meine Auszeit. Und ähm, was mir jetzt halt auch ähm, auffällt, auch wenn ich dann das mit Freunden, ähm, mit Freunden darüber rede, ist, ähm, wann ich arbeite, also das hätte ich mir früher auch nie vorstellen können, abends zum Beispiel mal zu arbeiten, wenn es für mich okay ist, dann ist es für mich okay, das ist für mich überhaupt nichts Schlimmes, wenn ich den ganzen Tag, vorher oder Nachmittag am, am Meer war, Wandern war, was auch immer war, ähm, dann ist es für mich vollkommen in Ordnung, außerhalb der geregelten Arbeitszeiten, wie sie halt in Deutschland oder in einem normalen Arbeitsleben so ähm, üblich sind zu arbeiten oder am Wochenende, also ich arbeite ja jeden Tag. Ja, ich, ich nehme ja dann halt frei. Also wann, wie ich das ähm, mache, ist, dass ich halt ähm, merke, okay, jetzt fehlt mir Kreativität, dann nehme ich heute frei oder morgen. Also Super. manchmal merke ich es so am Nachmittag so, ja. okay, dann spreche ich mit meinem Mann sage so, hm, äh, wollen wir nicht morgen einen Tag frei machen? Ja, frag mich nicht, wie.. Ähm, Oft ich frei mache weiß ich nicht. Ich weiß nicht, an welchen Tagen wir freimachen. Äh, wir nehmen uns zwar manchmal so gezielt Tage vor, okay, aber ansonsten ist das alles super spontan, super bedürfnisorientiert und ähm, auch weiß ich nicht, wie viele Stunden ich arbeite, kann ich nicht sagen. Wurde ich letztens erst wieder gefragt, wie viele Stunden arbeitet ihr so am Tag? Puh, keine Ahnung, weiß ich nicht, muss man sich ja alles mal zusammenzählen. Also wenn ich... Ähm, morgens, äh, vielleicht zwei, drei Stunden arbeite, dann koche ich Mittag oder dann gehe ich äh, in, die, in den Pool schwimmen oder so. Es passieren ja so viele Dinge. Also ich arbeite m, wenig, also seltener ähm, von morgens bis abends durch, oder man bis nachmittags durch sondern und dann habe nochmal so Phasen. Mhm. Ja. Ähm, und das fühlt sich super normal an, so zu arbeiten. Also das ist vielleicht unstrukturiert. Ich finde es eigentlich gar nicht unstrukturiert, ähm, im Vergleich zu dem normalen Arbeitsleben ist es unstrukturiert, ja, aber für mich ist es ähm, sehr gut, weil ich dann halt wirklich darauf achte, was brauche ich jetzt gerade in dem Moment und so arbeite ich.
0: Und ich finde das total spannend, äh, dass du gesagt hast, auch ähm ja, dann merke ich irgendwie, mir fehlt die Kreativität. Äh, okay, dann machen wir morgen mal einen Tag frei. Also dass mhm. du dich wirklich da drin auch total spürst irgendwo und merkst, okay, das, das läuft jetzt gerade gut, dann mache ich das weiter. Das läuft jetzt gerade nicht gut, dann lasse ich es auch einfach liegen und äh, guck, wann ich es besser gestalten kann. Gut, das gibt natürlich jetzt nicht jeder Job her, aber ich finde auch ähm, in, in festangestellten Jobs. Ne, Das ist ja, wir, wir sind jetzt äh, na, ein Beispiel für ich schmeiße alles hin. Ich drehe mein Leben auf mhm. links. Ich ich mache mich selbstständig, aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, oh Gott, eine Selbstständigkeit wäre jetzt gar nichts für mich, aber äh, sind in irgendeiner so ja, festangestellten Tretmühle sozusagen und arbeiten halt immer in dem Rhythmus, in dem äh, es schon immer so war, in dem es vorgegeben worden ist und nie wirklich nach ihren Energien, weil sie es einfach total verlernt haben, ähm, das so wahrzunehmen, wie du das schilderst, ne? dieses, oh Gott, nee, jetzt fehlt mir aber gerade, jetzt, jetzt komme ich nicht weiter, ne? da ist jetzt gerade keine Kreativität mehr übrig und dann wird aber einfach trotzdem durchgezogen oder es ne, ist keine Energie gerade da. Ich kann mich jetzt nicht drei Stunden hinsetzen und fokussiert arbeiten und ich glaube, auch, auch, auch in einem festangestellten Job ist es bestimmt möglich, sich da so die Räume zu gestalten, ähm, dass man eben immer in seiner besten Energie arbeitet, oder? Was denkst du? Ja,
1: vor allem die, die Pausenzeiten, sich wirklich sinnvoll zu gestalten. Ne? Also ja. das ähm, kenne ich ja von früher auch noch. Ähm, da gab es auch zwei Phasen. Einmal die Phase, ähm, sich mit Kollegen auszutauschen und zu quatschen und dann ähm, irgendwann die Phase oder drei Phasen Mittagsschlaf zu machen tatsächlich mhm. das hat mir dann gut getan äh, Mittagsschlaf zu machen und dann hatte ich auch mal so eine Phase so ein bisschen Yoga zu machen in der Mittagspause man muss nicht immer alles äh, also ich, äh, wissen von allen ne also das ja. man ist also ich war halt neugierig und ähm, wo oh, immer noch? <lacht> Quatsch halt auch gern, ne? Ja. Aber am Ende, wenn man halt erstmal so den Dreh raus hat, was brauche ich halt wirklich für mich, was tut mir gut, mhm. dann ähm, zu entscheiden und zu, für sich zu entscheiden, ähm, ja, das, das, das Richtige für, für sich zu finden. Das ist genauso auch, ähm, wenn außerhalb der Pausenzeit, dass man sich eben doch mal einen Klospaziergang gönnen darf. Ich meine, alle Raucher gönnen ja. sich ja auch eine Raucherpause. ne? Und äh, die, die nicht rauchen, so wie ich, äh, warum nicht einfach mal kurz vor die Tür gehen oder mal ähm, aufs Klo gehen und da mal ein bisschen durchatmen oder so. Ja. Wenn du da fünf oder zehn Minuten mal fehlst, das ist echt jetzt nicht. Und wenn das schwierig ist auf dem Arbeitsplatz, weiß ich auch, dass man das mit einem Arbeitgeber auch absprechen kann. Und man kann seine Pausenzeit ähm, ja auch einteilen, beziehungsweise ist auch die Frage, ähm, reicht mir eine halbe Stunde Pause oder brauche ich doch eine Stunde? Vielleicht brauche ich zweimal eine halbe Stunde. Dann bleibe mhm. ich halt eine halbe Stunde länger auf Arbeit, wenn es möglich ist. Und das kann man mit einem ähm, Arbeitgeber absprechen. Dann kann man ja sicherlich, wenn man da mal acht Stunden arbeitet, vielleicht ähm, nach zwei, drei Stunden die erste Pause machen und dann nochmal ne, gegen ja. Ende hin und so. das, das ist, Dann hat man halt vielleicht eine andere Arbeitszeit. Und manchmal ist es ja auch möglich. Das ne? also ja. man kann halt im Team absprechen. Also da gibt es sicher, sicher, das weiß ich halt auch, weil ich habe ja auch meine ähm, Zusatzqualifizierung als Kita-Leitung, die habe ich ja gemacht und ähm, abgeschlossen und ich weiß, dass es da viele Möglichkeiten gibt, ähm, sich den Arbeitsplatz so zu gestalten, dass es einem gut tut. Also das ja. ist halt auch ein Thema, das existiert ja schon. Und es ist halt nur eine Sache, ähm, ja, für sich herauszufinden, was braucht man und den Schritt zu wagen zum Arbeitgeber, also Arbeitgeberin ähm, und, und über die Bedürfnisse zu reden. Und ähm, ja. ja, was will der Arbeitgeber? Einen effektiven oder einen uneffektiven Mitarbeiter? Ja,
0: und das ist es, warum ich gefragt ja. habe, ne? wie effektiv bist du heute, weil ich empfinde mich heute in, in dieser Struktur, die ich mir selber vorgebe, als so viel produktiver und ja. effektiver, als ich damals in meinem ja, acht stunden arbeitstag der ja nie ein 8-Stunden-Arbeitstag war, aber äh, <lacht> als ich mich in diesem Arbeitstag gesehen habe. Ne? Ich bin ja, ich, ich, ich war nicht so produktiv wie heute. Wenn ich heute mich zwei Stunden fokussiert hinsetze, dann kriege ich so viel mehr geschafft, als äh, wenn ich damals irgendwie ständig dann hier noch eine Kaffeepause und mit dem noch quatschen und so, weil ich einfach nicht mehr konnte, Konnte, weil irgendwann die Energie weg war und ich dann erstmal kleine Auszeiten nehmen musste, sozusagen. Und das ist es einfach, ne, wenn man in seiner Energie lebt und arbeitet, ähm, dass man dann auch produktiver und effektiver ist für sich selber und auch ne, für die Firma, für andere.
1: Ja, ja. man darf ja nicht vergessen, äh, äh, wenn man in der Pause quatscht, es sind ja auch wieder noch mehr Informationen. Also ja. von Informationsfluten äh, vom Job her, es also kommen ja. ja eh immer Informationen rein holt man sich in der Pause noch mal das Gleiche, bloß auf einer anderen Ebene, eben privat. Ja, Also das muss ja auch erstmal verarbeitet werden. Ne? Hm. Absolut, ja. Ja, ja das, das ist, ist, äh, ja. ist schon ganz
0: spannend. Ne? Ja. Und ich, ich finde, es läuft halt immer wieder darauf hinaus, und das haben wir ja selber beide auch ganz oft schon gesagt jetzt in dem Gespräch, dieses, wenn man weiß, was man braucht. Ne? Mhm. Und das finde ich so, ähm, so unglaublich wertvoll und da bin ich so dankbar für, dass, dass ich das heute eben weiß, was ich brauche, ähm, weil, weil nur dann kannst du ja dein Leben auch so umgestalten, dass es passt. Ne? Wenn man nur merkt, okay, mein Leben ist äh, äh, ein großer Misthaufen und ich möchte das nicht mehr, ich mache jetzt was ganz anderes, dann landet man halt vielleicht in dem nächsten Leben, das nicht zu allem passt. Und erst wenn man da hinkommt zu sagen, okay, ähm, ich, ich verstehe mich in, in meiner, meiner Tiefe, in allem, allen meinen besonderen Eigenschaften und Bedürfnissen, dann kann man ja auch ein Leben kreieren, das zu einem passt. Und das genau. ich halt, ja, das, das, das und dann, haben wir beide gehabt. Genau. Und dann
1: vor so also spontane Ideen. Ne? Also es war ja auch, ich habe deinen Podcast gehört und äh, da hast du halt über Migräne geredet und ich bin ja, ich hatte eh geplant, äh, das war ja auch mein Traum, so ein Yoga Retreat zu veranstalten, also mit Menschen äh, in einem fünf sechs, sieben, ach weiß ich was, wie viele Tagen, halt zusammenzuarbeiten in einer Gruppe. Das finde ich halt sehr schön, dieses ähm, Modell. Und ja, ich so, ach, hey, <lacht> Christine. Aber auch Mikle Lass doch mal was dir. machen. Lass doch mal was machen. Hast du da Interesse? Das ist okay, die wird sowieso nicht antworten, ne? Ja. <lacht> antwortet die Nadine. So sind wir zusammengekommen mal. Ne? Und ja. so hat sich das ähm, entwickelt, dass wir gesagt haben, eben. Das ist das Schöne, wenn man erstmal so in seinem eigenen Flow ist, in seinem eigenen, seinen eigenen Weg geht, dann entwickeln sich so plötzlich Ideen ja. und das erlebe ich ja heute immer noch so. Und so war das damals mit uns beiden, dass sie sagen: Ey komm, ich habe nie über einen Migräne retreat nachgedacht. Du glaube ich schon, aber ich halt nur über Retreats. Ja. Aber dann ploppte das auf einmal auf mich so: Oh, das wäre so cool, sowas ähm, zu veranstalten mit Menschen, die. Ähm, ja, Menschen etwas weiterzugeben, was ich selbst ähm, äh, lebe auch. Ne? Also, das ist ähm, ja, so entwickelte sich halt unser Retreat und ähm, ja, daraus ist, sind, sind mittlerweile zwei wundervolle Retreats entstanden und, äh, und zwar in einem wunderschönen Ort auch noch. Ne? Also, das war ja, ja. auch noch nicht so einfach, einen schönen Ort zu finden, ähm, der ähm, all das hat, was wir brauchen. Ja. Und, ja, äh, auch, ja.
0: auch die, die, die Stille wieder, ne, die, die, ja,
1: auf ja. eine Art und
0: Weise die Abgeschiedenheit, die Ruhe irgendwo mhm. und, ähm, ja, das ist echt, ich find's, ich weil du so gerade gesagt hast, ich hatte jetzt gar nicht geplant, einen Migräneretreat zu machen, ich musste so schmunzeln, weil ich hatte ja tatsächlich geplant, einen Migräneretreat mhm. zu machen und ich war an dem Punkt, wo du mich angeschrieben hast, so so stuckt in Corona, ne? irgendwie, oh Gott, ja, weiß ich nicht, ich kann überhaupt nichts veranstalten, weil wir wissen ja gar nicht, ne? ich mache jetzt erstmal gar nichts und dann schrieb Christine und sagte, ey, wir machen einen Migräneretreat. retreat und da habe ich gedacht, Jo, und dann hast du mich mit deinem Flow wieder mitgenommen und hast halt so diese, diese Starre, in der ich mich befunden habe, so voll wieder geöffnet und dann haben wir es einfach getan und ähm der, ja, der Erfolg äh, hat einfach auch bewiesen, dass das genau die richtige Entscheidung gewesen ist. Und ich kann mich noch total gut erinnern, wie wir im Oktober bei unserem letzten Retreat -Tag gesessen haben und gesagt haben, okay, jetzt ist Zeit für was Neues. Lass uns nochmal was anderes kreieren und lass uns, genau wie wir ja mit dem Migräne-Retreat auch, gesagt haben, wir möchten was weitergeben, was wir positiv für uns erfahren haben, ähm, wollten wir das jetzt auch wieder machen. Und ich weiß wir saßen da und haben überlegt, ja, wir können so einen Ayurveda-Detox-Retreat machen oder wir können so ein allgemeines Ayurveda-Retreat machen und irgendwie war dann aber für beide so von Anfang an sonnenklar, nee, es soll wieder irgendwas sein, wo wir halt wirklich unsere persönlichen Erfahrungen auch weitergeben, ne?
1: ja. ja. Ja, und dann hat es, hattest du das ausgesprochen, glaube ich, oder? Ja. Ähm, <lacht> ja, und das war irgendwie wie so ein Feuerwerk. <lacht> <Ja>. <lacht> ich war erstmal so, oh. Ja, ich habe erstmal so ganz so, ich bin irgendwie so auf immer weggetrifft und dachte so, boah ja, voll die Idee, das ist eine gute Idee. Und dann waren wir da irgendwie auf einmal haben wir innerhalb von 10, 15 Minuten gebrainstormt. Und ja, dann war's war es cool. fertig. Das war, das war cool.
0: Jetzt müssen wir aber auch noch sagen, um was für ein Retreat sich es sich eigentlich überhaupt handelt. Wir sprechen schon die ganze Zeit darüber, was wir da kreiert haben und haben noch gar nicht verraten, was es denn überhaupt ist. Erzähl.
1: Yeah. Ja. Also es hat irgendwas mit dem zu tun, was wir die ganze Zeit erzählt haben, oder? Ich glaube auch, Ja. <lacht> Ja, erzähl du doch mal. Ich habe jetzt so viel geredet. Und, äh, das stimmt, ich kann auch mal Raum erzählen. Ja. Ja. Mal
0: Reihe, ja, die Idee, die entstanden ist, ist ja tatsächlich über mein, mein, mein neues Mentoring entstanden, über das Align Your Life, weil letztlich geht es ja darin eben genau darum, mein Leben in Ausrichtung mit meinen Bedürfnissen zu bringen und eben nicht das Leben zu leben, was was die Welt mir vorgibt oder die Gesellschaft mir vorgibt oder was ich denke, was ich zu tun habe. Und das ist ja so ein 1 zu 1 Mentoring letztendlich. Und ich hatte Christina irgendwann mal von erzählt und sie meinte so, hey, cool, ne gute Idee. Und irgendwie saßen wir dann da und plötzlich war dann so ganz klar, ja, warum bringen wir das denn nicht in Retreat-Form? Ne? So, wenn du das äh, mit jemandem alleine machen kannst, dann können wir das doch auch in der Gruppe machen. Und dann ist das doch in der Gruppe auch so viel, ja, Befruchtender im Endeffekt als nur alleine, wenn, äh, und das haben wir ja in den Migräne-Retreats jetzt auch ganz extrem erlebt, wie, ähm, wie wohltuend, wie heilend das auch sein kann, eben festzustellen, ich bin gar nicht alleine mit diesem Problem. Ne? Wir haben ja immer wieder in den Gruppen dann auch da diese, das Feedback bekommen, es ist einfach so schön zu merken. Ich bin überhaupt gar nicht falsch. Ich, mit mir stimmt alles, weil die anderen haben das auch. Und und das ist ja eben auch bei solchen Fragestellungen, äh, ne, lebe ich das Leben, das zu mir passt oder nicht, glaube ich ganz, ganz wichtig, eben da in der Gruppe auch im Austausch zu gehen und zu sehen, okay, da gibt es ganz viele Leute, denen geht es genauso. Die fühlen sich falsch in ihrem Leben, die fühlen sich krank in ihrem Leben. Und deswegen war es natürlich so ein Klar, dass sowas als... Gruppen-Coaching-Retreat äh, einfach wunderbar funktionieren wird. Und ähm, ja, das, deswegen heißt es jetzt auch das Align-Your-Life-Retreat. <lacht> genau.
1: Und da haben wir uns schon ganz viele tolle Dinge so überlegt. Ne? Also in unserem, äh, ja, man muss dazu sagen, unsere Retreats sind nicht ohne. <lacht> <lacht> ja. Also viel Freizeit, ähm, es gibt Freizeit. Ja. ja. Aber es gibt auch viel zu tun. Also... Ähm, wir haben ja bei den Ayurveda und Yoga Migräne Retreats wirklich vormittags und nachmittags immer, ähm, ja, ähm, wie sagt man, Workshops nicht nur, ja. also so ja Workshops, Vorträge ähm, gehabt. Ja. Und das Schöne ist, die, das gestaltet sich halt so dynamisch, also so voll ähm, orientiert an unseren Teilnehmerinnen waren es ja jetzt bisher nur ja. und ähm, also Mädchen, Frauen. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, genau, das ist so wunderbar dynamisch und ähm, heilend, weil die Themen, die wir immer angeschnitten haben, die waren so, ja, jeder hat sich irgendwo wiedererkannt und auch untereinander, ne, und die mhm. haben sich dann auf einmal, die, die kamen so Intensiv in den Austausch und das haben die dann in ihre Freizeit mitgenommen und sind damit, ähm, ja, muss man gleich dazu sagen, dass ähm, die Unterkunft oder die Location befindet sich am Meer. Die sind dann so vollgepackt mit diesen Infos ans Meer gegangen, schwimmen gegangen, auch mit uns zusammen und ähm, haben das mitgenommen und ich glaube, da, also es besteht ja auch eine WhatsApp-Gruppe tatsächlich noch. Ja. Und da gibt es immer wieder mal einen kleinen Austausch ne? und das ist so schön und es wurde halt auch so gut zu diesem Thema passen, was wir jetzt mit, ähm, ja, im April ist es ja, ne, vorhaben. Mhm. Ähm, weil da geht es auch um Austausch, um gleichgesinnte Menschen zu finden, um ja sich gegenseitig zu unterstützen. Also das ist zwar, wir können, ähm, ja, wenn ihr mitmachen wollt, euch das mhm. Werkzeug in die Hand geben und euch inspirieren mit unseren ähm, Geschichten, mit unseren Lebenserfahrungen und äh, auch unseren Tools, aber das, das Wichtige kommt ja halt auch noch danach, also wenn man Einzelcoaching hat, dann, dann hat man halt dieses Einzelcoaching und ist allein, mhm. aber ähm, in so einem Retreat hat man zwar auch Einzelcoaching, aber auch gemeinsame Aktivitäten oder gemeinsame Workshops, um, um sich gegenseitig zu inspirieren. Ich meine, wir sind nicht die einzigen Inspirationsquellen auf dieser Erde, sondern halt ja. auch jede einzelne Person, auch die egal auf welchem ähm, Wegabschnitt der oder diejenige sich gerade befindet, ist eine In Inspirationsquelle. Und ja. ja, auch für uns, auch für uns sind die ähm, Ayurveda-Yoga-Migräne-Teilnehmerinnen und bisher eine Inspirationsquelle Total. gewesen. Und, ja. und das liebe ich so an, an solchen Retreats, die halt wirklich, nicht nur morgens Yoga, abends vielleicht eine Meditation oh, und Physikoski. Danke, dass du das ne? sagst jetzt. <lacht> ja. Sondern das ist halt immer, <lacht> mir von Anfang an auch immer sehr wichtig, dass wir einen Mehrwert bieten und dieser Mehrwert halt auch ganz einfach mit nach Hause genommen werden kann. Also im mhm. Alltag integriert. Also uns ist auch das ganz toll wichtig, ne? dass ähm, all das, was äh, wir weitergeben, alltagstauglich ist und umsetzbar ist. Ne? Ja. Auch alleine umsetzbar, aber halt eben auch sehr gut als Gemeinschaft umsetzen war.
0: Mhm. Ja, ja, das war, oh, das war, das war echt so schön. wichtig, dass du das gerade gesagt hast, weil ich war auf so vielen Retreats und immer auf der Suche nach irgendwas, was mein Leben verändert, sozusagen. Ja, und genau. bin dann da gewesen und habe gedacht, ja, das war jetzt schön, ne? ich bin jetzt halt irgendwie zu mir gekommen, ich bin zur Ruhe gekommen, ich weiß ich war auf einem Retreat in der, in der Sahara, mitten in der Wüste und es war so still, kann man sich vorstellen, und wir haben und abends Yoga gemacht und ich hatte so, oh wow, ja, jetzt habe ich es irgendwie, jetzt ist der Knoten geplatzt. Das war eben auch in der Phase, wo ich äh, krampfhaft versucht habe, den Knoten zu platzen und äh, platzen zu lassen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann hat es drei Tage gedauert und dann war ich wieder im Daily Struggle und dann war alles wieder weg. Und ähm, es war halt einfach nicht nachhaltig. Und das ist eben, und darum liebe ich es, mit dir Retreats zu machen, weil wir einfach beide ähm, diesen Wunsch daran haben, dass es wirklich eine nachhaltige Veränderung ist. Die, die entsteht ähm, und dass diese Retreats einfach ein, ein Anstoß sind oder dass wir damit einen Samen sehen, der aber eben, ähm, ja, der sich weiter ins Leben irgendwie reinzieht, wo man dann wirklich das Gefühl hat, ich habe jetzt, was an die Hand bekommen, was mir hilft, eben mein Leben so zu gestalten, wie ich es wirklich brauche, sei es mit der Migräne oder aber eben ja allgemein im Leben mit line Your Life, dass es einfach nicht darum geht, ich habe jetzt mal eine Woche irgendwie in einer super geilen Location auf Teneriffa mit sehr geilem Essen, was es natürlich auch bei uns gibt, ähm, <lacht> irgendwie ausgespannt, sondern ich habe wirklich was für mich mitgenommen und das ähm, ja, das ist mir einfach super wichtig.
1: Ja, ja. Genau, und nicht einfach so aus dieser Bubble ausgespuckt zu werden. Also klar wird es eine Bubble geben, die Bubble gibt es immer in solchen ja. äh, Retreats, aber es ist keine ähm, abgespacede Bubble, die nicht mehr danach erreichbar ist. Und das ist halt, wie ich schon eben sagte, so wunderschön. Wer mag, kann sich halt vernetzen. Ne? Wer, ja. wer in eine WhatsApp-Gruppe ähm, rein möchte, der darf da rein. Oder wie auch immer, in welcher andere Art und Weise man sich... Ähm, vernetzen möchte, das ist, ja, das ist ja nicht nur WhatsApp und, ähm, und ich glaube, also wer das braucht, ähm, der findet dort ähm, bei so einem Retreat halt wirklich Gleichgesinnte, um den Weg ähm, nicht alleine gehen zu müssen und das ist glaube ich auch nochmal gerade bei solchen Sachen, wo es um ein selbst geht, äh, wo man entscheidet, okay, ich, ich koppel mich aus dieser diesem Massenstrom ab und, und, und gehe meinen eigenen Weg, da ist es immer schön noch Menschen um sich zu haben, die ebenso ihren ja. eigenen Weg gehen wollen. Ja. Jeder auf seine Art und Weise. Es, ist, es geht nicht darum, dass jeder jetzt auch einen Job hinschmeißt und, und so wie wir ähm, plötzlich so ein Nomadenleben führen oder ähm, auf Weltreise gehen oder sonst was. Es ne? ist super schön, es macht Spaß, aber es ist halt auch nicht für jeden geeignet. Ne? Ja. Ja, ähm, es gibt halt so viele Möglichkeiten, mit dem äh, normalen, auf dem normalen Arbeitsplatz so viel zu verändern oder halt ähm, so wie wir halt leben. Es gibt dazwischen so viele Möglichkeiten, Facetten. Und wenn man sich gegenseitig inspiriert und an die Hand nimmt und den Weg beginnt, gemeinsam zu gehen, das ist, glaube ich, so ein großer Mehrwert. Ähm, ja. Ja. Und das hoffe ich, dass wir das schaffen können für euch.
0: Ich bin sicher, dass wir das schaffen. Ja.
1: Ich bin mir auch sicher, natürlich. Ja,
0: ja weil das ist einfach... Ähm es, es hat ja schon mal funktioniert bei uns, ne? Nicht ja. in, in, in dieser klaren und strukturierten Form, aber alle diese diese äh, Dinge, die wir reingeben ins Retreat, sind ja eben Erfahrungen, die wir machen durften und dann untermauert eben mit dem mit dem Wissen des Ayurveda, warum es denn auch überhaupt so ist, ne? Weil ich habe mich ja auch gespürt und habe gemerkt, da stimmt was nicht, aber ich habe das einfach nicht verstanden und erst durch den Ayurveda habe ich halt einfach auch, ne? Da hat, hat die Krankheit sozusagen einen Namen bekommen, aber das war war Ja, keine Krankheit, sondern die Krankheit, die ich erstellt, äh, ja, geschaffen habe, war, war dieses falsche Leben im Endeffekt. Ja. Und ich konnte dem Ganzen dann einen Namen geben und, und konnte das in seiner Tiefe wirklich auch verstehen und dann eben auch merken, okay, das, es geht hier jetzt nicht einfach nur um den Job, den, der nicht funktioniert. Es geht um, um den Lebensbereich, der nicht funktioniert. Es geht um die Art und Weise, wie ich gesundheitlich nicht mit, mit mir umgehe, was nicht funktioniert, aber auch wie ich Beziehungen führe im Endeffekt, was nicht für mich geschaffen ist. Und, und all das hat ja einfach so einen riesen Einfluss eben auf das, ja, wie wir sind, wie es uns gut geht im Endeffekt. Und das ist, ähm,
1: das ist ein Geschenk. Und das wollen wir weitergeben. Genau, und wir wollen euch einen wunderschönen Ort dazu schenken, also mehr wir ja. Weil wir haben <lacht> wir gerne mal über, über das Drumherum auch reden. Also wir ja, ähm, das, die, die beste Wirkung hat natürlich auch, hat so eine Art äh, Retreat natürlich auch, wenn die Atmosphäre drumherum stimmt. Ja. Und wir haben einen Ort im Westen von Teneriffa gefunden, ähm, der so voller Liebe erfüllt ist. Also, das hm. sage ich jetzt einfach so, weil das ja, so ist. Das spürt man sofort, auch für ja. diejenigen, die nicht spirituell sind unter euch. Das werdet ihr spüren. Ja. Das ist ähm, ein, eine Thinker. Eine Finca ist immer so ein, so ein, so ein Gebäude in, in einer Plantage und da ist eine Plantage und zwar eine Bananenplantage und ähm, dort sind halt Gebäude, die umgebaut wurden zu Unterkünften und ähm, jedes, jedes, also es sind sieben Häuser. Die sind individuell gestaltet. Ne? Also, eins ist ein bisschen im afrikanischen Stil. Dann gibt es eins, da ist, ähm, ja, die restlichen sind eigentlich alle irgendwie im südostasiatischen Stil mhm. oder im asiatischen Stil. Da gibt es eine indische Tür aus Holz, die ach, als so Schranktür dient. <lacht> ähm, ach nee, Quatsch, eine ist auch noch so ein bisschen bäuerlich eingerichtet. Nee, doch ja. wirklich, jedes ist anders. jedes ja, hat seinen also eigenen
0: so, Stil irgendwie. Genau, so einen ganz so besonderen. Eine,
1: so, eine, so eine Grabegabe oder Mistforke sozusagen als. <lacht> Äh, Garderom-Dingels da, wo man die Jacken anhängen kann, wo man keine braucht. <lacht> das ist nämlich sehr warm, da braucht man keine. Das ist nämlich ja. ganz toll für diejenigen, die wie wir immer frieren. Das ist ein sehr schöner warmer Ort, der wunderschön gestaltet ist. Ähm, der Innenhof ähm, ist ähm, ja da ist ein, ein Zentrum, so ein. So ein das ist ein Springbrunnen? Ja, das ist ein ja, Springbrunnen. ja, genau, ein Springbrunnen und dann ist da noch so, ein kleiner, so eine kleine Badewanne, wo das Wasser reinplätschert. total hübsch gemacht. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite, also alle Zimmer schauen Richtung Meer und Ach, zwischen so Meer und Zimmer ist auch noch eine Bananenplantage dazwischen, das heißt, man sieht über die Blätter der Bananenpflanzen hinweg und dahinter das Meer das und auf der Meer. anderen Seite sieht man Lagomera, abends immer Sonnenuntergang. Mhm. Also Du hast inklusive äh, gratis äh, Bananenplantagen-View, äh, hier Ocean-View, äh, Blick auf Lagomera äh, und Blick zum Sonnenuntergang. Also besser geht es ja schon immer gar so nicht. ist ja. Tja, Meeresrauschen ist auch noch dabei. Ähm, dann, genau, es ist auf zwei Etagen, diese ganze Anlage. Da unten, also da muss man eine Treppe runtergehen, gibt es einen schönen Garten ähm, mhm. tropischen, riesengroßen Pflanzen. Und da ist auch nochmal so eine schöne Sitzecke, ähm, wo wir auch immer unsere Workshops gegeben haben und geben werden. David ist dort. Und ähm, dann kommt da dieser riesengroße Yoga-Bereich, mit einer, also Yoga-Challa sozusagen, ja. mit so einem balinesischen Häuschen. Da das auch. ist so, also auch so ein mit, mit Vorhängen und also ja, super, nicht. super schön gemacht. Ja. Und daneben, ähm, da geht man dann weiter, äh, ist dann unser Dinnerbereich Lunchbereich Essensbereich wo es so eine Küche gibt. Da ähm, wird dann gekocht für euch. Da wird der Reiko für äh, euch kochen. Also mein Mann, der macht das. Ähm, mit sehr viel Liebe, oh, ja. sehr sehr viel Liebe. und <lacht> Das schmeckt man äh, wir, auch. Ja, und dann essen wir da direkt neben den Bananenpflanzen, ähm, essen wir dort ähm, gemeinsam, wer mag, wer nicht mag, kann sich gern auch zurückziehen. Jedes Haus hat auch eine eigene Küche und eine Terrasse. Eigentlich haben alle Häuser haben zwei Terrassen, oder? Unten und oben? Ja, ja, ja? nee, eine, ein, ein Haus nicht. Casa Sabina, wo ähm, das ganz rechts, aber das Stimmt. hat eine riesige, aber dafür hat das eine riesen
0: Terrasse ja. <lacht> so, mit Meerblick. Blick, mit so. mehr Blick genau.
1: <lacht> und die anderen haben alle zwei äh, Terrassen genau, ja. Eine, ja. Ja. und das ist wunder wunderschön und genau. Und dann geht man durch die Bananenplantage und ist ein zwei Minuten Fußweg am Meer ja. und am Meer war ähm, ein Meeresschwimmbecken Naturpools, also wirklich so ein, ein Naturpool äh, bei. Ähm, ja, der um, aus Lavafelsen ähm, und, und Stein entstanden ist, ähm, wenn das Meer sich zurückzieht. Wenn nicht gerade so viele große Wellen drin sind, dann kann man da super baden, aber das manchmal so kann man auch ein bisschen mit Wellen spielen, ne, ne? Ja. Das haben wir ganz gern gemacht. Oh ja. Und dann gibt es dann auch, äh, genau, da eine, eine lange Strandpromenade, also schön ausgebaut, also nicht so mit... Ähm, Geschäften, sondern ja. ganz in der ja. Natur und, und Natur, ja. also sehr ruhig. Ja. Und äh, da gibt es dann halt auch noch drei äh, Badestrände mit schwarzem Sand. Ist auch sehr toll, wenn der so schön <lacht> oh,
0: wenn, wenn, du, wenn du dieses Bild malst, äh, kriege ich schon wieder Fernweh, Es ist einfach, ja. dieser Ort ist so wundervoll. Äh, und ja. äh, ich freue mich auch. Ich bin so dankbar, dass wir das gefunden haben, weil ich glaube, dass das auch immer wieder einen ganz großen Anteil daran hat, dass die sassischen Teilnehmer einfach so wohlfühlen, weil dieser Ort einfach auch so fantastisch ist. Ne? Ja,
1: ja, genau. Ja, ich
0: komme ins Schwärmen. Ja.
1: Cool. Das ist toll. Und das Essen ja. wird auch äh, gut. Es wird von morgens bis abends gekocht. Also es gibt drei Mahlzeiten ja. ähm, ähm, vegan und ähm, ja, sagen wir mal ayurvedisch ist es. Auf, alles, jeden, Fall. auf jeden Fall. Und äh, was du aber nicht brauchst, ist Vorerfahrung. Du musst dich mit ja. Ayurveda 0 auskennen. Du musst ja. dich auch mit Yoga Null auskennen. Wir müssen es nur vorher wissen. Mit Yoga vor allem. Ja. Ähm, damit ich werde wer dich unterrichten, weiß. Ähm, ja.
0: Ich finde es fantastisch, dass Wie du weit. immer genau das sagst, was äh, ich als nächstes ansprechen wollte. Ich okay. wollte dich nämlich gerade fragen, ähm, wer darf denn mitkommen sozusagen? Ne? Also für Jeder, wen ist denn dieses Idee, Retreat so? gedacht? Und, und dann fängst du schon an, genau das zu erzählen. Wir ticken wirklich genau gleich. Sehr schön. <lacht> Aber für wen ist
1: es denn noch gedacht? Vielleicht fällt dir noch was ein?
0: Ja, ich glaube, ich finde, du hast es halt genau getroffen, jeder. Ne? Es, kann, es ist jeder. für jeden, es ist, es schließt überhaupt niemanden aus. Und das haben wir ja schon gesagt, ne? es ist für denjenigen, der sagt, ich will alles auf links drehen und möchte nochmal neu für denjenigen, der sagt, hey, ich möchte mein Leben einfach nur besser leben, aber es soll so bleiben, wie das ist, weil es geht ja nicht immer darum, dass man alles loslassen muss. Man kann auch die Dinge, die da sind, einfach verbessern, dass sie zu einem passen. Es ist an sich, ne? es ist weder geschlechtsbeschränkt noch altersbeschränkt noch, ja. äh, was weiß ich, jeder, jeder hat seine Themen und so wie wir äh, die Struktur geschaffen haben für dieses Retreat, findet sich auch jeder mit seinen Themen definitiv wieder und es ist völlig egal und ich, ich finde, je bunter die Mischung tatsächlich ja. ist, desto, ähm, desto inspirierender ist es einfach auch. Also es ist für jeden gedacht, der merkt äh, gemerkt hat oder vielleicht auch jetzt bei unserem Gespräch erst merkt, äh, okay, ich kann da vielleicht noch was verändern in, in meinem Leben. Ich muss nicht mehr so weiterleben und alle dürfen kommen. Und wie gesagt, ganz egal, ob Ayurveda-Vorerfahrung
1: oder Yoga oder nicht, wir ähm, ja, geben euch alles, was ihr braucht. Ihr müsst auch kein Yoga mitmachen oder ihr genau. müsst auch nicht an jedem Workshop mitmachen. Also ja. jeder ist äh, einfach da und ja. äh, wir sind für euch da und wir bieten das an, was wir anbieten. Und ähm, wer das jeweils für sich braucht, der kommt und ja. wer das nicht braucht, er äh, geht ins Meer, setzt sich auf die Terrasse, reflektiert oder genießt einfach nur die Zeit mit sich selbst und ähm, ja, es ist jeder willkommen, der einfach für sich sein möchte, spüren möchte, was einem selbst gut tut und wenn es in dem Moment ist, dass es ähm, ja gut tut jetzt einfach mal einen Mittagsschlaf zu machen oder einen Gang Nachmittagsschlaf oder so einen Vormittagsschlaf, was auch immer. <lacht> oder schwimmen zu gehen, zum Sonnenaufgang schwimmen zu gehen. Alles ist möglich bei uns. Ja. Ähm, wir sind da ähm, einfach nur da. Wir sind ja. dafür. Ja. Wir, für wir, euch wir, oder wir für bieten dich. an
0: und äh, ihr dürft einfach nehmen, was ihr braucht.
1: Genau. Genau. Ja. Irgendwas wollte ich noch sagen, was vielleicht richtig ist. Wir wissen noch. Dum, 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 dum. Du hast davor über, was hast du nochmal geredet?
0: Ich weiß nicht. Kann man nochmal zurückspulen? <lacht> ich habe ich hab darüber Ach, erzählt. Ja, ja.
1: Jetzt ja. was gibt es denn überhaupt für das Retreat? Also es gibt ja noch was davor und danach. Magst du das vielleicht nochmal erzählen? Das ist ja ganz doll wichtig.
0: Ja, wir haben uns entschieden und deswegen heißt es eben auch Coaching Retreat, wir haben uns entschieden, dass es eben nicht einfach nur diese Woche ist, sondern dass wir eben dir wirklich, wenn du mitkommst, noch mehr mitgeben wollen und eben auch individueller noch was mitgeben wollen, denn, sagt ja der Ayurveda und sehen wir ganz genauso, jeder ist individuell und wenn wir jetzt einen Retreat machen würden, wo wir einfach unser Leben, unsere Erfahrungen auf dich da drauf stülpen und die aber gar nicht zu dir passen, dann macht es eben auch gar keinen Sinn und darum gibt es eben vorab mit mir ähm, einen Termin, wo ich eben äh, mit dir zusammen überhaupt erstmal bestimme, wer du bist aus ayurvedischer Sicht, also dein, deinen Typen bestimme sozusagen, ähm, damit du ins Retreat reinkommst und weißt, ah, okay, das bin ich jetzt und das brauche ich, weil es wird natürlich keine einzel Einzelsessions für die Typen geben, sondern es wird immer allgemein sein und du kannst dir dann da im Retreat schon das raussuchen, was du brauchst und dann haben wir gesagt, wird es eben auch noch einen, ähm, einen Follow-up-Termin geben, wo wir eben wirklich nochmal bei dir einchecken und eben gucken, hey, ähm, wo stehst du, wie ist es gelaufen, was hast du für mich dich mitgenommen, was konntest du umsetzen und eben dann auch nochmal Unterstützung geben, wie kannst du weitermachen, damit es eben nicht dieser Klassiker ist, ich gehe nach Hause und Bums, ist alles wieder vergessen und genau, das war uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir das machen.
1: Ja, genau, es wird so vier bis sechs Wochen danach sein, ne, ungefähr. Ja. Ja, Erst mal nochmal so ein Gespräch führen. Aber auch, ähm, vielleicht magst du nochmal kurz sagen, ähm, dieses äh, diese Bestimmung, die ist ja nicht einfach mal so eben, ja, ähm, hallo, wer bist du? Ja, ich bin die Susi Müller. Ähm, <lacht> weil welcher Typ bin ich? Äh, ja. Warte, Peter, warte, äh, Kaffa, warte, was? Ja. <lacht> nee, das ist schon intensiv. Ne? Das ist
0: definitiv ja. intensiv. Ja, ja, also wir gucken, ich gucke mir eben, wenn ich wirklich dein, deinen Typen und da meine ich jetzt eben nicht das Ungleichgewicht, sondern wirklich deine Geburtskonstitution, also so wie du gedacht bist ähm, und nicht wie du jetzt schon seit weiß Gott wie vielen Jahren lebst in der Dysbalance. Ich gucke mir die Geburtskonstitution an und da hat eben einfach wahnsinnig viel, was ich erfragen muss, Einfluss drauf. Das ne? ist das Körperliche, das mental-emotionale wie bist du in Beziehungen, wie warst du früher, Deine, deine ja, wie, wie erfährst du Situationen, wie nimmst du Sachen für dich wahr und auf, all das hat halt wirklich einen Einfluss, das heißt, es ist eben wirklich auch ein intensives Gespräch, wo wir in die Tiefe gehen und ähm, ich dann am Ende eben ein ganz gutes Bild habe und dir das sagen kann, wer, wer, wer bist du in, in allen Facetten, zumindest aus ayurvedischer Sicht und das finde ich
1: ganz, ganz wertvoll. Ja, und wie lange wird dieses Gespräch gehen, dieses erste
0: ja, das ist eine gute Frage, ne? <lacht> Je nachdem, wie facettenreich du bist. Nein, also wir müssen es uns mal anschauen, aber ich denke, so 60 Minuten werden wir da sicherlich verbrauchen für, für so ein Gespräch, bis ja. ich dann wirklich was sagen kann.
1: Ja, und sicherlich auch so das äh, Reflexionsgespräch danach, ja. ich denke ich, kann ich genau. mir auch gut vorstellen, dass es so ja. äh, 60 Minuten geht, ja. auf jeden Fall. Ne? Das, also Ich meine, wir haben ja jetzt mal wieder auf unsere Zeit geschaut. Ja, äh, ähm, sind
0: wir jetzt auch schon wieder bei 60 Minuten, ne?
1: Willkommen bei Nadine und Christine, wenn die miteinander reden. In, ähm, schon mal einen ganzen Tag ja,
0: ja, aber das ist, es ist einfach immer so viel Wertvolles drin. Ne? Und darum ja, darf man sich die so. Zeit einfach auch nehmen. Und das finde ich halt ganz wichtig, dann nicht zu sagen, okay, es gibt 20 Minuten vorher, nachher und dann ist das abgefrischstückt, ja. sondern sich wirklich die Zeit zu nehmen, sich das auch genau anzugucken und ähm, ja, den Weg dann eben auch weiter zu ebnen, auch danach.
1: Genau. genau, wir möchten nicht nur irgendwas verkaufen, äh, was halt jetzt gerade total trendy und hip ist, so ein Coaching-Dingensbummens, ähm, ne, was ja jeder macht, sondern ja. uns geht es wirklich um äh, Veränderung, um Mehrwert, um Nachhaltigkeit, um Liebe, ja. Selbstliebe, um Selbstreflexion, um alles, was uns wirklich, was wirklich jedem von uns hilft. Und für mich ist es eine Erfüllung. Ähm, oder für uns beide, ich weiß, dass ich da für dich auch mitsprechen ja. darf. Äh, für uns ist es eine Erfüllung, Menschen etwas weiterzugeben, ähm, etwas abzugeben von meinem oder unserem Wissen und unseren Erfahrungen. Und ähm, das äh, tut mir gut und äh, dir bestimmt auch ganz toll Und äh, daher wirst du oder werdet ihr von uns nicht nur irgendwie so ein oberflächliches, ähm, Massenprodukte bekommen, sondern ähm, was einfach nur trendy ist, sondern echt was mit Liebe und Sorgfalt durchdachtes ähm, Retreat, würde es genau. Oder?
0: Das waren jetzt die perfekten Abschlussworte, ich habe da nichts <lacht> hinzuzufügen, absolut ja, gar gut, nichts. Aber. Vielleicht sollten wir aber eine Sache noch hinzufügen, ähm, rein technisch, äh, nämlich den Early Bird- ähm, der, der, den Early-Bird-Cut-Off sozusagen, weil wenn du jetzt so gehört hast und du denkst, oh mein Gott, da möchte ich hin, ähm, dann müssen wir jetzt natürlich ganz viel Druck aufbauen, damit du jetzt schon buchst. Ähm, wir haben auch lange darüber diskutiert, tatsächlich, Christine und ich, weil wir eigentlich beide Menschen sind, die sagen, oh, ich hasse dieses äh, bei Leuten irgendwie Druck aufbauen, ähm, ihr, 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 diese so komische Marketing-Tools, die man benutzen muss und Early Bird und hassen nicht gesehen und haben uns aber dann tatsächlich doch dafür entschieden, weil wir eben aktuell in einer Situation sind, in der wir... Ähm, etwas Planbares haben müssen. Ne? Es ist so ja. wenig planbar im Moment in der Pandemie und ähm, das wissen wir alle, es tut uns so, es fällt uns so schwer, Dinge zu buchen und man wartet immer bis zum letzten Moment, ähm, bis man sich für irgendwas committet, weil man nicht weiß, was passiert und das fühlen wir so sehr und das können wir total nachvollziehen. Aber ähm, es muss eben auch für uns planbar sein, damit wir sagen können, dieses Retreat st kann stattfinden und ähm, damit, wenn du eben wirklich das äh, nutzt und das Buchs committest du dich ja für uns und für dieses Retreat und wir können dann eben auch sagen, ja, ähm, es, es kann passieren, weil wenn äh, ne, wir haben auch Kündigungsfristen sozusagen, also Stornefristen für die Unterkunft und wenn wir bis kurz vor knapp da stehen und keiner sich entscheidet, ähm, dann äh, müssen wir das schweren Herzens stornieren und vielleicht hast du dir aber gedacht, okay, ich warte noch ein bisschen und mit äh, einer frühen Buchung haben wir dein Commitment und äh, darum haben wir uns dafür entschieden, eine frühe Buchung auch zu honorieren, indem wir eben den Preis senken. So,
1: ne? Genau, genau. Bis Und wann das geht denn
0: der Early Bird?
1: <lacht> bis Ende des Jahres hatten wir genau. das Ding eingeplant. Und ja. dann ist ja auch schon fast das Retreat, das ist im April. Ja. Und ähm, das ist ja quasi schon morgen. Ja. gefühlt. Äh, <lacht> für uns, geht die Zeit ja für uns auf jeden Fall. Und äh, wir müssten das ja auf jeden Fall schon zwei Monate vorher sicher wissen, ja. äh, ob wir das durchführen. Wir auch für auch für die Veranstalter, ähm, äh, Quatsch, nicht das sind ja wir, äh, ja. für die Location ist es ja, ja. wichtig, weil wenn wir da ähm, zu spät absagen, haben die auch Verluste, weil ja. die halten äh, ja dann auch Buchen. Das sind übrigens auch, das hatte ich vergessen zu sagen, Juan und Juanco. Das ist ein Pärchen, die das Ding da führen. Also diese Unterkunft und die sind so voller Liebe und äh, ja. diese Unannehmlichkeiten möchten wir ihnen ungern äh, zumuten. Und ähm, für uns und für sie ist es halt sehr wichtig, dass wir safe sind, dass wir wissen, okay, wir, wir gehen den Weg mit euch und ähm, ich als Expertin der Kanaren kann als Expertin der Kanaren kann euch sagen, Kanaren sind safe, sind sicher. Wir haben seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020, nachdem der vorbei war im Sommer im Juli, weiß ich jetzt gerade nicht genau, keine Einreise Einschränkungen mehr gehabt. Mhm. Klar, irgendwann kommt eine Zeit lang noch ohne Test, dann gibt es mit Test, dann mit Impfung und so Tests und bla, bla 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 All das, also, das sind jetzt ganz normale Stimmungen ja. hier. Und genau, das ist alles ganz gut hier. Und hier kann man, also, wir hatten hier nie Schwierigkeiten. Wir hatten hohe Zahlen, wir hatten niedrige Zahlen, aber es war immer alles normal hier, also ein normaler freundlicher, liebevoller Umgang miteinander und ja. möglich, also ganz normal Dinge zu machen, die man halt so gerne macht ähm, im Leben <lacht> oder auf, auf einer Insel, im Urlaub, wie auch immer. Genau, also ähm, wenn ihr euch darüber Sorgen macht ähm, für die Kanaren, gilt diese Sorge eigentlich nicht. Gefühlt also, nicht, ist nein. Seit, ja, wir haben mitten äh,
0: in Corona zwei Retreats abgehalten und das war und, immer easy going ja, und wir haben es, genau. äh, ja, und wir, wir helfen auch,
1: ne also wir kümmern, der Reiko fährt euch dann auch, wenn ihr einen Test machen müsst, zu einer Teststelle und so, also das ist alles da, also die Möglichkeit ja. besteht, wir, wir haben die Connection und wir wissen, wo was gemacht werden kann und der Reiko, der mhm. kümmert sich ganz gut über, um die ganzen Dinge drumherum, falls noch irgendwas gebraucht wird ja. und erledigt werden muss und daher ja, ihr seid hier sicher und das ist und entspannt könnt ihr hier sein. Ich weiß ja, was da gerade in Deutschland so ein bisschen los ist, aber Absolut. Das, ja. äh, erleben wir hier ähm, nicht mal im ne. kleinsten Ansatz so. Und ja. daher kommt gern hierher. Am besten Und schon stinkt. früher, bleibt ja. hier. Schön. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, also ihr braucht euch keine Sorgen machen bezüglich ähm, der ganzen Pandemie. Es ist hier. Ähm, äh, auch mit hohen Inzidenzwerten und sowas alles immer alles häufiger gewesen. Wie gesagt, ist seit anderthalb Jahren ist hier der, ist es möglich, entspannt einzureisen und auszureisen. Ja. Ja. Genau.
0: Ja, und wenn jetzt noch irgendwelche Fragen sind, die wir noch nicht beantwortet haben und du so das Gefühl hast, ja, aber. Dann schick mir doch total gerne dein Aber und deine Frage an die E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest. Wir verlinken auch noch mal auf die Website ähm, von der Christine Kanaren Retreats, wo du das Retreat auch finden kannst. Äh, denn Christine und Raiko, äh, Raiko, <lacht> Raiko haben auch eine, äh, eine Seite, auf denen man eben verschiedene Retreats auf den Kanaren finden kann. Und da ist natürlich unseres auch drauf. Den Link findest du noch mal. Da sind noch mal alle Infos drauf. Und wenn du Fragen hast, melde dich super gerne und ja, wir würden uns einfach freuen, wenn, wenn du dabei bist im April.
1: Mhm, genau, mhm. ich freue mich auch so sehr, das wird so schön, also auf jeden die Fall die Erfahrung ja. mit den anderen Retreats, die war so toll und ich, jetzt diese, dieses andere Thema, das ist ja auch nochmal,
0: ist noch mal einen Schritt größer, ne? ist halt mhm. auch noch,
1: ja. ja, also es ist ja. wirklich ein, so, so ein großes Thema. Ne? Lebensverändernd. Das ist Leben. das Ja. Das andere ist eigentlich auch lebensverändernd gewesen. Ne? Definitiv.
0: So, wir hören jetzt hier auf zu schwafeln. Wir sind nämlich schon wieder ja. weit über eine Stunde, liebe Lein. Ähm, ja, Ich habe mich so gefreut dich zu sehen es ist schon ich wieder nicht. viel zu lange her danke ja. dass du dir die zeit genommen hast vorbeizukommen danke dass du so offen über deinen weg gesprochen hast denn das finde ich auch nicht selbstverständlich auch eben wirklich ja diese diese schwächen aufzulegen zu sagen mich hat das krank gemacht und ich finde es wie immer super inspirierend und wir sprechen ja auch immer immer wenn wir uns sehen viel über solche themen und trotzdem ähm, wird es mir nicht lange weil ich dir zuzuhören, weil mich das so inspiriert. Danke dir. Oh,
1: das ist lieb. Ja, ich danke dir, dass ich äh, hier sein durfte. Und ähm, ja, mir fällt es nicht schwer, darüber zu reden, weil ähm, ja ich ja eben den Weg jetzt gehe und es mir gut tut, also so auch darüber zu reden. Mhm. Also das tut mir eher gut, um nochmal zu erkennen, dass äh, ja, das ist das ich Richtige richtig so war. Bin, jetzt. Ja, genau. Und so schön. ja, es tut halt auch immer gut bei dir zu sein. Und ja, so eine schöne Inspirationsquelle, mit einer Inspirationsquelle wie dich zusammenzuarbeiten. <lacht> Wird so schön und es ist so alles so ah, genau ja. so.
0: Und so <lacht> machen wir weiter. Spätestens im April, wenn wir es nicht vorher schon schaffen, uns Richtig, zu sehen. Genau. Meine Liebe, mach's gut. Bis mach's gut Ciao.